0: 다니엘서 5장 17절에서 25절까지의 말씀이 되겠습니다 같이 교독하시도록 하겠습니다 다니엘이 왕에게 대답하여르되 왕의 예물은 왕이 친히 가지시며 왕의 상급은 다른 사람에게 주옵소서 그럴지라도 내가 왕을 위하여 이 글을 읽으며 그 해석을 아뢰리이다 왕이여 지극히 높으신 하나님이 왕에 붙인 누무간 네살에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 주셨고 그에게 큰 권세를 주셨으므로 백성들과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들이 그의 앞에서 떨며 두려워하였으며 그는 임의로 죽이며 임의로 살리며 높이며 낮추었더니 그가 마음이 높아지며 뜻이 완악하여 교만을 행함으로 그의 왕위가 배안바되며 그의 영광을 빼앗기고, 사람 중에서 쫓겨나서 그의 마음이 들짐승의 마음과 같았고, 또들나귀와 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며, 그의 몸이 하늘 이슬에 젖었으며, 지극히 높으신 하나님이 사람 나라를 다스리시며, 자기 뜻대로 누군든지 그 자리에 세우시는 줄을 알기에 이르는 나이다. 델사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그의 성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 후궁들과 다 그것으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금은 구리쇠 나무 돌로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 이러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 기록하였나이다 다같이 기록된 글자는 이것이니 곧 메네 메네 데겔 우바르신이라 아멘 어, 중국 국경 지방에 한 노인이 살고 있었습니다 어느 날이 노인이 기르던 말이 어, 국경을 넘어서 오랑캐 땅으로 도망을 쳤습니다 이웃 주민들이 그걸 보고서 위로의 말을 전합니다 그러자 노인은 이 일이 또 복이 될지 누가 합니까 하면서 태연자약했습니다 그런데 과연 그로부터 몇 달이 지난 어느 날그 도망쳤던 말이 앞말, 순말이었는데 앞말 한 마리를 끌고 함께 돌아왔습니다 사람들은 노인께서 말씀하신 그대로네요 하며 축하했습니다 그러자 노인은 또 이게 화가 될지 누가 합니까? 하면서 기쁜 내색을 하지 않았답니다 과연 며칠 후에 그 노인의 아들이 말을 타다가 떨어져서 다리가 부러지고 말았습니다 이에 마을 사람들이 또 다시 위로를 합니다 그러나 노인은 이번에도 역시 이게 복이 될지도 모르는 일입니다 하며 표정을 바꾸지 않았습니다 그로부터 얼마 지나지 않아서 북방의 오랑캐들이 침략해 왔습니다 나라에서는 모든 젊은이들이 전장에 나가도록 했습니다 그러나 이 노인의 아들은 다리가 부러진 까닭에 전장에 나가지 않아도 되었습니다 이 이야기가 바로 새옹지마라는 말의 유래입니다 변방세 늙은이 옹 말마 해서 변방 늙은이의 말이라는 말인데 화가 변해서 복이 되고 복이 변해서 화가 된다 하는 그런 말입니다 사실 우리 인생살이가 알고 오면 정말로 그렇습니다 당장에 힘들고 어려운 일이 생기면 우리는 쉽게 그것 때문에 불평을 하고 화만 내고 누군가를 원망을 합니다 그런데 지나고 보면요 그 일이 사실은 축복된 일이었다는 것을 알게 되는 날도 올수 있다는 겁니다 또 반대도 마찬가지입니다 좋은 일 생겼다고 지금은 그저 좋아하고 있는데 나중에 보니까 그일 때문에 더 힘든 일이 발생할 수도 있는 것입니다 그런데 사실은 우리 그리스도인들에게 있어서도 세홍지마처럼 인생살이가 변화무쌍하지만 적어도 우리에게서는 결론이 다릅니다 변화무쌍하게 세홍지마의 인생이지만 결국에는 화가 복으로 결론지게 되어 있다는 것이죠 왜냐하면 세상사 모든 일들이 오늘 내 인생 앞에 벌어지는 모든 일들이 결국은 지금도 우리를 변함없이 여전히 우리의 어떤 모습과도 상관없이 사랑하시는 하나님께서 주관하시는 일이기 때문에 그렇습니다 오늘 우리는 지금 내가 살고 있는 이 세상 살면서 그저 눈에 보여지는 대로만 판단해서 그것 때문에 일희일비 쉽게 웃고 쉽게 슬퍼하며 살아가고 있지는 않는지 돌아보시기 바랍니다 혹은 내 삶이 하나님과는 상관없이 내 뜻대로 되어질 거라 생각하고 그저 열심히만 살고 있지는 않는지 돌아보시기를 바랍니다 오늘 본문의 말씀은요 결국에는 하나님께서 이 세상사를 주관하고 계시고 오늘 우리 모두의 개인의 삶에도 정확하게 관여하고 계신다는 사실을 말해주는 것입니다 오늘 본문에 등장하는 벨사살왕은 바벨론 왕이었죠 그는 선왕이었던 느부간네살왕에 이어서 바벨론의 왕이 되었습니다 그러나 그 역시 아버지와 똑같이 하나님을 거부하는 삶을 살았어요 오늘 본문의 이야기는 그 아버지의 불운한 역사 하나님을 인정하지도 않고 하나님의 뜻대로 살기보다는 자기 고집대로 살다가 어떤 불운한 역사를 맛보았는지를 분명히 봤으면서도 자기도 여전히 하나님을 거부하고 살았던 벨사살왕에게 하나님은 뭘 말씀하시고 또 어떻게 하셨는지를 보여주고 있습니다 벨사살 왕이 귀족 천명과 함께 큰 잔치를 벌여요 한참 흥이 도들 무렵이었습니다 부친이었던 느브간네살 왕이 예루살렘 성전에서 빼앗아 왔던 그 성전의 그릇들을 다 가지고 나오라고 명령을 해요 그리고서 벨사살왕은 감히 그 성전의 그릇들을 가지고 술을 마시면서 자신들이 만든 신들을 찬양하고 있었습니다 그런데 그런데 바로 그때 바로 바로 그때 하늘에서 갑자기 사람의 손가락이 나타난 거예요 그런데 사람은 안 보이고 글자를 쓰는 손가락만 보이는 것입니다 이 광경 앞에 벨사살왕은 그야말로 아연실색하는 거죠? 갑자기 얼굴빛이 변하고 넓적다리 마디가 녹는 듯해서 무릎이 부딪혔다 이렇게 말하고 있어요 이런 얘기를 들으면 여러분은 아마 실제로 무슨 그런 일이 있을까? 그런 생각이 드실지 모르겠습니다 저도 저도 그런 마음이 들 때가 있어요 그런 불신앙을 보시고 하나님께서 저에게 극계한 이야기가 있습니다 제가 중국의 어느 한인교회에 집회를 갔는데 그 집회가 끝나고 어떤 성도님이 이 말씀을 들으시더니 자기가 정말 진짜로 비슷한 경험을 했다는 거예요 그 여집사님이 남편이 담배를 얼마나 피워대든지그 담배 피우는 것 때문에 너무 살기가 힘들어서 하나님 제발 저 우리 남편 담배 좀 끊게 해달라고 금식까지 하면서 작전기도를 했답니다 그랬더니 남편은 네가 뭐 기도한다고 래서뭐 달라지는 거 있겠냐? 하면서 오히려 빈정되면서 더 담배를 피워대더래요 그런데 작전기도가 다 끝나는 날 남편이 어느 때와 같이 담배를 한개비딱 꺼내서 불을 붙이는데 갑자기 하늘에서 손이 내려오더랍니다 그러고서는 그 손이 그 남편의 목을 조르는데 그제서야 그 남편이 생각하기를 우리 아내가 기도하더니 진짜 아내가 믿는 하나님이 계시기는 계신가 보네 그러면서 아이고 하나님 다시는 담배 안 피우겠습니다 그렇게 했답니다 이 일로 인해서 그 남편이 담배를 완전히 끄는 것은 물론이고요 하나님이 진짜 살아 계시다는 것을 경험을 하고 나니까 이제는 교회도 나오고 신앙생활도 열심히 하게 되었다는 거예요 여러분 어찌 되었던 이런 말도 안 되는 것 같은 전혀 그런 일이 없을 것 같은 그일 앞에 벨사살왕도 너무나 황급해서 시종들을 시켜서 저 벽에 써진 글자가 무슨 뜻인지 해석을 하도록 합니다 그러나 바벨론의 어떤 술사도 그게 무슨 뜻인지를 알아맞추지를 못해요 그때 선왕 때부터 느부간 네살왕 때부터 아주 신령하다고 소문이 난 다니엘 선지자가 그 글자를 해석을 하게 됩니다 왕은 다니엘에게 이렇게 말합니다 네가 만약에 이 왕궁 벽에 쓰여진 글자의 뜻을 해석을 해주면 너를 자주색 옷을 입힐 것이고 아주 총리처럼 대우하겠다는 거죠 나라의 셋째 치리자로 삼겠다 이렇게 약속을 합니다 얼마나 벨사살 왕이 충격이 컸으면 그랬을까요? 그런데 이때 다니엘은요 벨사살 왕에게 이렇게 대답을 합니다 본문 17절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 왕의 예불은 왕이 친히 가지시고 왕의 상급은 다른 사람들에게나 주옵소서 그럴지라도 내가 왕을 위해서 이 글을 읽고 그 해석을 알아야겠습니다 한마디로 말하면 나는 지금 당신이 나한테 준다고 하는 인센티브 그런 거 탐나지 않는다는 거예요 그거 안 받아도 좋다는 거예요 그렇지만 나는 지금 당신에게 분명하게 하나님의 뜻을 전달하고 싶다 이런 얘기입니다 다니엘은 벽에 쓰여졌던 글자의 뜻을 알려주기 전에 먼저 벨사살왕의 부친이었던 느부갓네살왕의 이야기부터 꺼냅니다 18절과 19절입니다 왕이시여 지극히 높으신 하나님이 왕의 부친 느부갓네살에게 나라와 권세와 영광과 위험을 주셨고 그에게 큰 권서를 주셔서 백성들, 나라들, 언어가 다른 모든 사람들이 그느부갓네살왕 앞에서 벌벌벌 떨며 두려워했고 그 왕은 임의로 사람들을 죽이고 높이고 세우고 낮추었습니다 이런 얘기를 해요 대사살 왕이 부친 년느부가네살 왕은 큰 권세와 영광을 누렸던 사람입니다 실제로 세계 역사에도 보면 분명히 기록이 되어 있습니다 그런 주전 BC 586년에는요 남유다를 멸망시켰고 뿐만 아니라 그 당시에서는 가장 강성했던 나라 이집트, 애굽을 무찔렀습니다 그래서 중군동을 아우르는 대제국을 건설했던 사람이에요 그리고 누브간은 왕은 그로부터 35년 동안 철권 통치를 하면서 정치적으로나 문화적으로 바벨론 제국에 있어서 최대 전성기를 누렸던 왕입니다 오직 했으면 오늘 본문 말씀처럼 그 앞에서는 여러 나라 백성 사람들이 다 두려워 벌벌벌 떨었다고 라 그렇게 말하지 않습니까? 그런데 그런데 오늘 본문의 말씀은 느부간 네살왕이 이렇게 큰 권세와 영광을 누렸던 것이 사실은 자기 자신의 실력이나 노력이 아니라 하나님이 그렇게 해주신 것이다 이렇게 쓰고 있습니다 그런데 누군가테서 왕은 이 모든 권세와 능력이 마치 자기가 잘난 것으로 이해를 하는 거예요. 내가 그래도 이마만큼 노력하고 열심히 했으니까 이런 결과가 있었지라고 그렇게 생각을 했다는 것이에요. 그래서 오늘 본문 20절에도 그런 교만한 벨사살왕의 모습을 쓰고 있습니다. 그가 마음이 높아지며 뜻이 완악해져서 교만을 행함으로 결국 어떻게 됩니까? 지난주에 살펴봤던 것처럼 하나님께서는 그 너버갓네살 왕의 왕위를 빼앗으세요 20절 후반부와 21절입니다 그의 왕위가 폐한받으며 그의 영광을 빼앗기고 사람 중에서 쫓겨나서 뿐만 아니라 그의 마음이 들짐승과 같이 되어 들나기와 함께 소처럼 풀을 뜯으며 살게 되었다는 겁니다 실제로 세계 역사의 기록을 보면 남유다를 멸망시키고 애굽까지 쳐서 대제국을 건설했던 이느부간 네살 왕은요 어느 날, 어느 날 갑자기 정신병을 얻습니다 누구도 예상 못했던 일이에요 35년 동안 흔들림 없이 온 세상 나라를 호령하며 다스렸던 그 왕이 어느 날, 어느 날 갑자기 정신병을 얻어서 무려 7년 동안이나 들심승처럼 산 겁니다 정신병 중에는 광란증이라는 게 있습니다 자신이 닭이나 고양이 같은 짐승인 것으로 착각하고 그 흉내를 내면서 사는 거예요 실제로 정신병원 안에 가면 그런 사람들이 있대요 자기가 닭인 줄 알아요 그래서 아침만 되면 엉덩이를 타자자 치면서 꼬대꼬꼬대 가고 그렇게 돌아다니는 사람이 있대요 그런데 지금 너부갓네살왕은 자기가 소인 것으로 착각을 해요 그래서 신하들이 아무리 말려도 소용없습니다 왕궁이 있지를 않아요 밖으로 나가요 그래서 소처럼 지가 소도 아닌 것이 풀을 뜯으면서 그렇게 사는 거예요 날아가는 새도 떨어뜨릴 권세를 가졌던 그가 어떻게 어떻게 하루아침에 그런 비참한 모습이 될줄 누가 알았겠습니까? 그런데 여러분 이것이 바로 하나님이 하신 일이라는 것입니다 그 이유를 본문 20절은 그렇게 쓰고 있습니다 그가 마음이 높아져서 뜻이 완악해지고 그래서 교만을 행하기 때문에 그의 왕위를 하나님이 패하셨고 영광을 빼앗으셨다는 것입니다 잘 아는 성도 여러분 고린도전서 15장 10절에 보면 사도 바울이 이렇게 고백을 해요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였지만 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜다 이렇게 고백을 해요. 여러분 사도 바울이 그렇게 훌륭한 사도가 된 것이 오직 하나님의 은혜라고 그렇게 말을 해요. 자기가 잘나서 자기가 열심히 노력했기 때문이 아니라는 것입니다 사실은 즉슨 사도 바울이 얼마나 노력을 많이 했습니까? 하늘도 스스로 돕는 자를 돕는 법인데 내가 노력하지 않고 되는 일이 뭐가 있겠어요? 사도 바울도 엄청나게 노력한 사람입니다 여러분 아시잖아요 수만 킬로미터를 눈도 좋지 않은 양반이 4차, 5차에 걸쳐서 전도여행을 다니지 않습니까? 그 여행을 다니면서 사도 바울이 인정이나 한번 받았습니까? 가는 곳마다 좋은 호텔에 모시면서 좋은 음식 대접해 주면서 그렇게 대접했습니까? 물론 그럴 때도 있었겠지만 바울은 오히려 자신이 전한 복음을 오해한 사람들로부터 매를 맞기도 했고요 심지어는 생명의 위협을 당하기도 했습니다 그런데 사도 바울은 그가 이뤄낸 이 엄청난 일 모두가 다 처음부터 끝까지 하나님의 하나님의 은혜라고 고백을 하고 있다는 것입니다 자신이 노력해서 얻어진 것이 절대로 아니라는 거예요 사실이 그렇습니다 여러분 우리가 이 볼펜을 가지고 글씨를 쓰면 이 글씨를 쓰는 사람이 누굽니까? 볼펜입니까? 아니면 볼펜을 잡고 있는 사람입니까? 말할 것도 없이 볼펜이 아니라 볼펜을 잡고 있는 사람이잖아요 마찬가지입니다 우리의 삶의 모든 일들이 우리의 노력으로 되는 것 같지만 그렇지 않습니다 여러분 내가 아무리 죽어라고 노력을 해도요 이 세상의 주인 대신 하나님께서 역사해 주시지 않으면 되는 일이 없어요 그 반대로요 내가 부족하고 연약하지만 심지어는 뭔가를 잘못을 해도요 하나님 보시기에 그 일이 되어져야 될것 같으면 하나님은 기가 막힌 역사를 통해서 그 일이 되도록 만드시는 분이신 것입니다 그런데 이 모든 것이 나의 노력의 결과라고 생각하고 그렇게 말하고 있다면 그것은요 마치 이 볼펜이 볼펜 사이로 아프게 잉크를 밀어내느라고 수고 많이 했다고 볼펜아 너참 수고 많이 했다 이렇게 말하는 거하고 똑같은 거예요 고린도전서 4장 7절에 분명히 말씀합니다 누가 너를 구별했느냐 너한테 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 네가 받았은적 어찌해서 받지 않은 것 같이 그걸 자랑하느냐 그걸 왜네 마음대로 쓰느냐 이렇게 말씀하고 있다는 거예요 오늘 내가 누리는 축복이 내가 뭔가 잘나서 혹은 내가 열심히 노력해서 얻은 것이라고만 생각한다면 여러분 그것이 바로 교만입니다 그리고 교만은요 자신도 모르는 사이에 또 다른 일들을 추진해 갈때 하나님을 의지하고 하나님의 뜻을 살피지 않게 돼요 오히려 자신의 생각 가운데 마음이 굳어져서 마음이 딱딱해져서 자신의 노력으로만 자신의 뜻대로만 뭔가를 이루어 가려고 하게 되어 있습니다 그게 교만입니다 그럴 때 하나님은 그런 사람들을 깨닫게 하세요 어떻게 하시냐면 결국은 그것들이 자신의 것이 아니라는 것을 그래서 주인 되신 하나님께서 언제든지 회수해 갈수 있다는 것을 깨닫게 하시는 거예요 가져가 버리세요 안타깝게도 느부갓네살 왕은 급작스러운 정신병으로 돌짐승처럼 살게 되는 시간들을 다 갖고 나서야 겪고 나서야 비로소 이 세상 나라의 일들이 사실은 사람 손에서 결정되는 게 아니라 사람들이 어찌어찌해서 지혜를 모아 산다고 해서 되는 게 아니라 하나님께서 하시는 것이라는 것을 알게 된 거예요. 우리도 얼마나 많은 경우에 이런 경험을 하는지 모릅니다. 어떤 구체적인 일들이 내 인생 가운데 벌어지기 전에는요 우리는 하나님의 존재를 의식을 못해요 사실은 의식하지 못하는 게 아니라 애써 의식하지 않으려고 하죠 하나님 뜻대로 살기 고 쉽지가 않은 거예요 인생 사는 것이 결국은 내가 얼마나 노력하느냐에 따라 달려있는 것이지 보이지 않는 하나님께서 주관하신 것이라고 생각을 안 하는 것입니다 그러다가 그러다가 정작 내 인생에도 생각지도 못했던 일내 삶에는 절대로 일어나면 안 되는 일 그리고 일어나지도 않을 것이라고 생각했던 그런 일들이 벌어질 때 그제서야 이 모든 것이 하나님의 손에서 결정된다는 것을 인정하게 되는 것입니다 그런데요 더더욱 안타까운 사람들이 있어요 가까운 주변의 사람들을 통해서 그런 장면을 자기 눈으로 목격했으면서도 똑같이 여전히 고집스러운 모습으로 살아가는 사람들입니다 지금 벨사살 왕이 그렇잖아요 그는 아버지 느부간 네살 왕이 하나님 앞에 교만한 모습으로 살아갈 때 어떤 결과를 얻게 됐는가를 자기 두 눈으로 똑똑히 봤어요 그럼에도 그는 마음을 낮추지 않습니다 22절을 보십시오 벨사살 왕이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그렇게 성전 그릇을 왕 앞에 가져다가 술을 마십니까? 하나님께서는 이런 벨사살에게 경고하시려고 술판이 벌어진 상황에서 왕궁 벽에 글씨를 쓴 겁니다 쓰여진 글은 이런 말이었습니다 25절에 나오죠 메네 메네 데겔 우 바르신 이 말의 뜻은 한마디로 말하면 이겁니다 왕을 하나님께서 저울에 달아보니 부족함이 보여서 이제 하나님께서는 왕의 시대를 끝내고 왕의 나라가 메데 바사 나라에 넘겨지게 할 것이다 이 말입니다 결국 하나님의 말씀을 듣고서도 선친인 느브갓네살 왕의 모습을 보았으면서도 여전히 고집스럽게 자기 생각과 또 자기 그 틀에 갇혀서 살아가던 벨사살 왕도 벽에 쓰여진 말씀 그대로 그날 저녁에 죽임을 당하고 그의 나라는 생각지도 못한 일처럼 메대사람 다리오에게 넘겨졌습니다 안타까운 것은요 이렇게 우리 주변에 이런 사실들이 하나님이 우리 세상 나라를 우리 개인사를 주관한다는 것을 보아왔으면서도 사람들은 잘 믿지 않는다는 겁니다 별사살 왕이 아버지 느부갓 네살 왕이 하루아침에 망하는 꼴을 보았으면 세상 나라 일들이 결국은 하나님이 결정한다는 사실을 겸손하게 받아들일 수 있었어야 했는데 말이죠 그랬으면 그는 감히 그런 무모한 행동을 하지도 않았을 거고요 그것 때문에 죽임을 당하지도 않았을 것이고 나라를 뺏기지도 않았을 거예요 그러나 하나님의 경고를 무시한 벨사살왕은 결국 그런 비참한 최후를 맞게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 사는 세상의 일들이 사람들에 의해서 움직여지는 것 같지만 결국은 하나님에 의해서 움직여지는 것입니다. 그런데도 그런 하나님의 손길을 느끼지 못하고 여전히 내 마음대로만, 내 노력대로만, 내 생각대로만 하려고 하면 여러분들에게 돌아온 것은 어쩌면 고통뿐일 것입니다. 여러분만 손해예요. 모든 것이 결국은 하나님의 손에 의해서 결정되는 것임을 보고 알면서도 내 고집대로만 이끌어 가려고 하면 결국은 자신의 뜻대로 되지 않은 결론을 맞게 될 뿐인 것입니다 또한 그 반대로요 오늘 지금 이 순간 여러분의 뜻대로 뭔가 인생이 진행되지 않는다 할지라도 그것이 결론이 아니라는 것입니다 왜냐하면 그것을 통해서 결국 하나님은 또 다른 역사를 이루시기 때문이죠 사무엘상 16장에 보면 하나님께서 소년 다윗에게 기름을 부으세요. 네가 사우랑의 뒤를 위해서 이스라엘의 왕될 거라는 거죠? 그런데 하나님은요. 다윗에게그 이스라엘 왕으로 기름을 부어준 후에 곧바로 한달 있다가 두달 있다가 그다윗을 이스라엘의 왕으로 세우지를 않습니다. 나중에 사무엘하 5장에 가서야 왕으로 세워줘요. 무려 무려 13년 동안이나 다윗은 뺑뺑이를 도는 겁니다 그 뺑뺑이 도는 시간 동안 사우랑의 시기를 받아서 맨날 쫓겨다니는 신세가 됐잖아요 그 기간 동안 다윗이 얼마나 고통스러웠으면 시편 22편에 보면 이렇게 고백해요 내 네, 하나님이여, 내 네, 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 하나님은 응답치 아니하십니다 어쩌면, 어쩌면 이 자리에 앉아계신 여러분들 중에도 이런 처지에 계시는 분들이 계실지 모르겠습니다 얼마나 괴로웠으면 낮에도 밤에도 잠이 오질 않아서 그렇게 부르치었겠습니까 그런 다윗의 모습을 보고 아는 사람들은 비웃어요 네가 의뢰하는 하나님이 도대체 어디 있냐 네가 믿는 하나님이 진짜 살아계신 하나님이라면 네가 그렇게 간절히 기도하고 그 하나님을 위해서 살았으면 하나님이 너의 인생의 문제를 해결해야 되잖아 왜 하나님은 너를 구원하지 않고 여전히 네가 그 고통 가운데 있는데 내버려 두는 거야 시편 22편에 다이제 고백이 나와요 주여 나는 사람들의 비방거리요 백성의 조롱거리입니다 나를 보는 자는 다 나를 비웃고 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들면서 말하기를 그가 여호와께 의탁했더니 구원하실걸? 그가 기뻐하시는 자니 건지실걸? 비웃는 소리를 한다는 거예요 여러분 중에도 그런 세상 사람들의, 여러분들이 믿지 않는 남편의, 여러분이 믿지 않는 형제들의 그런 비웃음을 들어보신 분 계십니까? 그런데 하나님은요, 다이시 고통 중에 그렇게 부르짖어도그 기도를 안 들으시는 듯, 마치 안 계시는 듯 침묵하셨다는 거예요 그런데요, 그런데 여러분 마침내 때가 이르렀을 때 하나님은 그를 이스라엘의 왕으로 세우십니다 13년 동안이나 뺑뺑이를 돌리시던 하나님이 마치 안 계신 것처럼 전혀 응답하지 않으시더니 마침내 그를 이스라엘의 구원자로 왕으로 세우시고야 마셨다는 거예요. 그러니 여러분 사랑하는 성도 여러분 여러분이 지금 뭔가 고통을 당하고 여러분이 생각하는 대로 일이 풀려지지 않는다고 또 그래서 그것 때문에 아무리 부르짖었는데 응답하지 않으신다고 하나님이 안 계신다고 생각하지 마십시오 사실 하나님은요 여러분을 진정한 세상의 구원자로 세우시려고 오늘도 여러분의 사업을 여러분의 직장 생활을 때로는 여러분의 육신을 만지고 계시는 거예요 그래서 여러분의 관심이 어찌하든지 어떤 상황 속에서도 결국에는 영원한 생명을 주신 그 주님을 위하여 그 영원한 생명의 나라를 위해서 고민하게 하시며 마침내 구원의 은혜를 받은 자로 합당하게 하시려고 하는 것입니다 고린도우서 5장 15절에도 말합니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 자신을 위해서 살지 않고 오직 자기를 위해 죽었다가 다시 사신 예수를 위해 살게 하려 함이라 예수님께서 우리를 위해 죽어주신 이유가 결국은 뭐냐면 그 은혜를 입은 우리가 이제는 이제는 더 이상 나를 위해서만 사는 게 아니라 나를 위해 몸을 버리신 주님을 위해서 살고 또 주님을 위하는 마음으로 남을 위해서 살도록 하기 위해서라는 거예요 오늘도 여러분의 삶에 우리를 사랑하신 하나님께서 여러분의 삶을 만지시고 어떤 고통 가운데 있게 하신 이유도 결국은 우리의 삶의 초점이 우리 자신들에게만 맞춰지지 않게 하시려는 거예요. 우리를 위해서 생명 주신 은혜에 진실로 감사하기 때문에 그 감사하는 마음으로 어찌지야 어찌하든지 어떤 형편이든지 세상을 섬기고자 하는 자로 세우려고 하시는 일들입니다. 그런데 우리는 안타깝게도 여전히 나를 위해서 살고 싶고 주님을 위해 살고 싶은 마음은 그렇게 많지 않다는 것입니다 중요한 결정의 순간에도 결국에는 그것이 나에게 얼마나 유익할 것인가를 먼저 고민하지 그것 때문에 내가 힘들지라도 그것 때문에 내가 손해볼지라도 주님이 이를 기뻐하실까를 깊이 고민하지 못하는 것이죠 그 문제의 원인은 분명합니다 내가 받은 사랑에 대해서 내가 그렇게 감격하고 감사하고 있지 않다는 거예요 구원의 은혜를 처음 입었을 때는 감격했을지라도 지금 어느 순간 나도 모르는 사이에 그 구원의 은혜와 감격은 이미 사라지고 세상사 일에 빠져들어 있기 때문이라는 것입니다 고린도우스 5장 14절에 보면 사도 바울도 자신이 그렇게 주님을 위해 생명받쳐 헌신한 이유를 분명히 쓰고 있습니다 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 바울은요 가말리엘의 문화 요즘 말로 하면 최고의 명문대학을 나왔습니다 그러나 그는 그걸 자랑하지 않았어요 내가 이 대학 출신이다고 그거 드러내지 않았습니다 오히려 배설물로 여겼습니다 바리세파의 검찰관으로 보장된 미래를 기꺼이 던져버렸어요 편안하게 살수 있는데 복음을 위해서 목숨까지 내던졌습니다 그렇게 된 이유가 뭘까요? 바로 그리스도의 사랑이 그 바울의 마음을 강권하고 있었어요 그렇습니다 우리에게 하나님께서 그리스도를 통해 부어주신 사랑이 얼마나 엄청난 것인지 그리고 오늘도 그 사랑이 변함없이 우리 인생을 붙들고 있다는 것을 깨닫는다면 우리는 사실은 기꺼이 우리의 삶을 그분께 드릴 수 있는 것입니다 중국 선교의 아버지라고 할수 있는 허드슨 테일러의 선교 기념비가 세워진 곳을 제가 가본 적이 있어요. 그는 영국 선교사로서 중국의 내지 선교회를 이끌었던 선교사입니다. 1854년에 최초로 중국에 간 이후에 그는 1868년 절강성, 강소성을 중심으로 선교 활동을 했습니다. 그런데 안타깝게 그는 그 선교를 하는 중에 사랑하는 아내를 읽습니다 우리 같으면 주를 위해서 열심히 섬겼는데도 그것 때문에 아내가 죽게 된다면 우리는 아마 머리를 내둘면서 나 이런 곳에 있고 싶지 않아 나 여기 더 이상 안 있을 거야 하면서 떠났을 것 같습니다 그러나 테일러는 그렇지 않았습니다 그리고 그 자신도 의화단의 난 때문에 큰 고통을 치렀어요 감옥에도 가고 두들겨도 맞고요 그럼에도 그는 선교를 포기하지 않았고 중국에서 생을 마감했습니다 그가 죽은 후에 중국에 세워놨던 그의 선교 기념비를 서양 선교사들이 철수하면서 영국으로 가져갔어요 그런데 중국이 다시 주계장막이 거치고 등소평이 개혁개방정책을 펼때 1980년대 그때 다시 열렸을 때 중국의 기독교의 지도자들이 영국 정부에 부탁을 합니다 그 선교 기념비를 다시 돌려달라는 거예요 중국으로서는 기독교의 아버지와 같은 그 어드슨 텔리우 타일러의 기념비를 다시 중국에 세울 수 있게 해달라고 부탁을 합니다 영국 선교부는 기꺼이 그 기념비를 돌려주었고 그 기념비가 지금 절강성 진강이라는 곳에 세워져 있어요 여러분도 중국에 가시면 무슨 계림이네 무슨 만리장성이네 이런 것만 다니지 마시고 그런데 가보세요 그래서 여러분들의 선배 믿음의 사람들이 어떤 삶을 살다 갔는지 보십시오 거기 가보면요 허드슨 테일러가 썼던 글이 있어요 이 말의 뜻이 뭐냐면 이런 겁니다 만약 나에게 한 파운드에 남은 돈이라도 있다면 나는 이 돈을 중국을 위해서 사용할 것이며 나의 생명도 중국을 위해서 사용하는 것 외에는 남겨두지 않을 것이다 허드슨 테일러가 아내를 잃고 자신도 의화단의 난을 겪으면서 모략과 중상모략 가운데 고통스러운 시간들을 겪었지만 그가 선교를 포기하지 않았던 이유가 뭘까요? 지금 이 글에 쓰여진 것처럼 마지막 생명을 들어서라도 중국을 위해서 살고자 했던 이유가 뭘까요? 그 역시 자신의 삶에 부어졌던 그리스도의 사랑이 너무나 고맙고 감사했기 때문입니다 지난 주간에 우리 교회 여성사역이 있죠? 오늘 교회 주보의 그 표지에도 나왔던데요 야엘사역 종강식이 있었습니다 30대에서 40대 심지어는 50대까지 대부분의 젊은 여성들이 매주 목요일 오전에 모여서 함께 말씀을 나누고 삶을 나누어요 필요한 강의도 듣고요 여러 활동도 하는 모임입니다 이 모임에는 감사하게도 저희 펠로시 교회 교우들만 모이는 게 아니라 다른 교회 교인들도 와요 왜냐하면 교회 규모가 작은 경우에는 그런 모임이 없기 때문에 여기 와서 함께 은혜를 나누고 싶어서 오시는 겁니다 많은 자매님들이요 여러분들이 몰라서 그렇죠? 남편들은 몰라요 아이들 뒤치다거리하고 때로는 남편과 싸우기도 하고 시부모님이나 형제들과 보이지 않게 갈등을 하면서 참 인생살이가 힘들다고 그렇게 생각하며 살아갑니다 그런데 이 모임에 왔을 때 서로 말씀을 나누고 삶을 나누면서 아 나만 이렇게 힘든 게 아니구나 다른 지체들도 다 이런 아픔이 있구나 서로 위로받고 또 말씀을 통해서 치유받고 회복되어진다는 거예요 그런데 이 모임에 어느 자매님이 시를 써서 그 마지막 예배 순서지에 올려놓으셨더라고요 제목이 뭐냐면 몰입이라는 시입니다 Concentration. 제가 한번 낭독을 해보겠습니다. 빗방울이 한두 방울 떨어질 때는 조금이라도 젖을까봐 피하려고 합니다. 하지만 이미 온몸이 젖어버리면 더 이상 두렵지 않습니다. 비에 젖어버리면 더 이상 비, 비가 두렵지 않듯이 주님께 젖어 살면 삶이 두렵지 않습니다. 두려움이 여전히 나에게 있다는 것은 나를 아직도 온전히 주님께 던지지 않았다는 증거겠지요 우리는 항상 나만 손해볼까 봐 그러다가 내 마음만 다칠까 봐 주저합니다 그러나 온몸을 주님께 던질 때 비로소 삶의 자유함이 옵니다 여러분 정말로 맞는 말이에요 여러분 왜 신앙생활하기가 힘드십니까? 많은 성도들이 신앙생활이 힘들대요 왜 힘들어요? 사실은 내 삶을 온전히 주님께 맡겨드리지는 않은 채로 어정쩡하게 신앙생활 하니까 힘든 겁니다 뛰는 수준의 삶을 사는 우리가 어떻게 날아다니는 수준의 예수님을 따라가겠어요? 내 힘을 가지고 열심히 뛰어갖고서는 날아다니시는 예수님처럼 살아낼 수가 없습니다 그런데도, 그런데도 여전히 예수님처럼 살려고 하면 할수록 여러분은 더더욱 신앙생활이 힘들어질 수밖에 없어요. 차라리 예수 모르는 사람처럼 세상 사람처럼 내 마음대로 살아버리면 마음 편합니다. 그런데 안타깝게도 우리 성도들은 그렇게 살 수가 없습니다. 왜냐하면 이미 그 안에 예수님의 영이 거하셔서 절대로 그런 삶을 살 수가 없어요. 애써서 예수님을 외면하고 내 마음대로 살고 싶어도 그렇게 사라지지가 않는 것입니다 그러면 어떻게 하겠습니까? 둘 중에 하나입니다 그분께 내 삶을 맡기고 살든지 아니면 여전히 신앙 생활하는 게왜 이렇게 힘들지 모르겠다면서 그렇게 어차피 천국 갈 백성들이 여전히 고민하며 염려하면서 그렇게 살아가든지 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있고 나는 놈 위에 붙어가는 놈이 있다고 하지 않습니까? 날아다니는 수준의 예수님처럼 살아내려면 주님 위에 붙어가는 수밖에 없어요 주님께 붙어간다는 건 뭐냐? 주님께 내 삶을 맡기고 사는 겁니다 오늘도 내가 원하는 대로 내 인생의 목표를 정해놓고 그것을 이루어내기 위해서 죽어라고 사는 것이 아닙니다 주님이 원하시는 인생을 살겠다고 다짐하고 그랬기 때문에 주님께서 내 인생을 이끄시는 대로 내 생각과 다를지라도 내 마음에 들지 않을지라도 주님이 원하시는 인생을 살겠다고 다짐하면서 순종하며 사는 거예요 이것이 주님과 붙어 사는 것이고 이것이 믿음으로 사는 것이고 이것이 내 삶을 맡기는 삶이고 이런 삶을 살때 비로소 우리의 삶에 자유함이 찾아오는 것입니다. 베드로전서 5장 6절과 7절에 이렇게 말씀해요. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손해라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡겨라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 여러분 진짜 겸손이라는 것은요 사람들 앞에서 자꾸만 저는 할줄 아는 게 아무것도 없어요 이렇게 말하는 것이 아닙니다 하나님의 능력의 손에 나를 맡기는 사람이 진짜 겸손한 사람이에요 아무리 말은 겸손한 척 말해도 실제 내 삶에 벌어지는 일들 앞에서 내 뜻대로 되지 않았다고 그것을 불평이나 하고 원망이나 하고 있다면 그분은 진짜 겸손한 사람이 아니에요 내 염려를 정말로 죽게 다 맡겨보세요 여러분의 인생 통째로 주님께 맡겨보십시오 그럴 때 주님이 여러분의 삶을 돌보십니다 그럴 때 여러분의 삶에 진정한 자유와 평강이 찾아오는 것입니다 예수님께서도요 베세만의 동산에서 하나님께 기도할 때 처음에는 이렇게 기도하죠 아버지요 할 수만 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서 예수님 입장에서도 십자가의 고통을 피하고 싶었던 거예요 그러나 그분은 이렇게 기도를 바꿉니다 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서 그랬더니 결국 어떻게 됐습니까? 예수님 십자가에 죽어지셨습니다 모든 게 끝난 것 같아요 절망이었습니다 예수님의 제자들도 다 떠났습니다 그러나 그것이 끝이 아니었습니다 하나님은 그 예수가 사망에 매여 있지 않게 하셨고 부활하게 하셨습니다 그리고 그 부활이 오늘날 여러분들로 하여금 사망에 매여 있지 않고 영원한 생명으로 다시 살게 하신 것입니다 할렐루야 지난 주말 워싱턴 중앙장로교회 이원상 원로 목사님의 천국 환송 예배가 있었습니다 참으로 많은 성도들 정말 무지하게 많은 성도님들과 목회자들이 함께 모여서 그분의 마지막 가는 길을 환송했어요 저도 시간이 없어서 금요일은 못 갔지만 토요일날 장례회배에 참석을 했습니다 그 장례회배 그 이원상 목사님을 25년 동안 가까이 모셨던 남가주 사랑예교회 노창수 목사님께서 설교를 하시면서 이원상 목사님을 해고하는 말을 하시더라고요 그 말씀을 들으면서 제 자신이 너무나 부끄러웠습니다 이원상 목사님은 항상 세 가지 말씀만 하셨대요 어떤 상황에서도 누구에게든지 항상 이 말만 하셨답니다 기도하세요 겸손하세요 순종하세요 주님이 갚아주시기 때문입니다 이 목사님은 사람에게 말로 하기 전에 하나님 앞에 기도하셨던 분이십니다 창조주 하나님의 자리를 내려놓고 사람의 모습을 잊기까지 낮아지신 예수님의 겸손을 무지하게 본받으려고 애쓰셨던 분이세요 그리고 그분은 어떤 상황 속에서도 십자가의 고난을 묵상하면서 이 모든 것이 하나님이 하신 일로 알고 순종하는 삶을 사셨던 분이세요 목사님의 유언과도 같은 이 말씀 앞에 제 자신을 비추어 보면서 한없이 초라해지는 제 자신을 발견하게 되었습니다 만약 내가 지금 죽는다면 나는 많은 성도들에게 눈물 흘리게 하고 그들에게 영적인 도전과 은혜를 끼쳐줄 수 있을까? 아직 아직 한참 멀은 것 같습니다. 목사님 마지막 가는 길에 수많은 눈물 짓는 성도들의 모습을 보면서 주님의 말씀이 생각났습니다. 하알의 미라리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 예수님처럼 이원상 목사님처럼 오늘 여러분들도 인생을 하나님께 전적으로 맡기시고 그렇게 어떤 상황 속에서도 한 알의 썩어지는 미랄로 죽어지심으로 오히려 많은 열매를 맺는 여러분들이 되시기를 간절히 추원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 여기에 모인 우리 같이 찬양하고 기도하겠습니다
1: w no. no. 역할하단에 여전히 계네 내가 있을 g r a c 있습니다. 그러나 고통과 슬픔이 있을지라도 고통과 더욱 주님을 의지하십시오 슬픔 중에 더욱 주님 의지하오니 그럴 때 어려움이 견해수고 주님을 찬양할 것입니다 우리 같이
0: 기도하겠습니다 그렇습니다 여기에 모여있는 우리는 여러분 지금 어떤 상황이 있을지라도 먼저 주님의 은총을 받은 자고 사랑받는 주의 자녀입니다 때로 우리가 이해할 수 없는 일이 우리 인생에 벌어져요 그것 때문에 우리가 고통스러워하고 슬픔 가운데 있을 수 있습니다 여러분 힘드시죠? 저도 힘들어요 우리 모두 다 힘듭니다. 그러나 이 모든 것이 주의 뜻에 있다는 것을 먼저 기억하십시오. 그래서 이 어려움을 이겨내고 주님을 찬양할 날이 오게 될 것입니다. 그때까지 주님 내가 믿음으로만 서게 도와주세요. 믿음으로 승리하게 도와주세요. 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다.